0: Este es el podcast de Mil Palabras. Episodio número 43. Innovación contra el coronavirus. ¡Bienvenidos! Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.
1: Con ustedes, Santiago Ríos.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Seguimos en confinamiento. Las medidas en algunos países empiezan a aflojarse de una manera consciente. Espero, sinceramente, que donde me estés escuchando te encuentres a salvo, que tu familia esté bien y que por favor compartamos y multipliquemos los buenos hábitos de distanciamiento social porque aunque la situación empieza como a medio controlarse en los países de América Latina, en algunos más que en otros, de todos modos es importante entender que el virus todavía está viviendo en alguna parte cerca a nosotros y que tenemos que cuidarnos, lavarnos las manos, mantener la distancia, usar tapabocas, en fin, no sobra repetir estas normas, esperemos que muy pronto estemos viviendo una vida un poco más normal de la que hemos estado viviendo en los últimos dos meses. Hoy hablaremos de innovación. Vaya término. Es de esos caballitos de batalla que aparecen por épocas y donde todo el mundo se quiere montar. Hubo una época en que la palabra era emprendimiento, otra época en que la palabra era reingeniería. Ahora estamos en la era de reinventarnos. Una compañera de la universidad muy divertida me decía en estos días, en una charla que teníamos con compañeros de la universidad por Zoom, me decía, estoy mamada de la palabra reinvención. No quiero saber más de reinvención. Otro amigo de manera muy simpática decía, me he reinventado tanto en estos días de cuarentena que volví al mismo lugar. <risa> volví a ser quien era después de reinventarme tantas veces. Bueno. Hay otra palabra también común recientemente que es transformación. En fin, hay tantas palabras que las cascan tanto que nos empiezan a saber a M, a muchos. Pero de pronto es porque las utilizan mal. De hecho, hasta hace unos tres o cuatro años, la palabra innovación la metían hasta en eslogans publicitarios. Y es injusto con una palabra que es muy valiosa y que es absolutamente necesaria para el triunfo de las empresas y que es vital para la supervivencia del ser humano, especialmente en esta época de pandemia. Algunos de ustedes sabrán que en 2010 fui el director de Comunicaciones y Mercadeo de Ruta N, el Centro de la Innovación en Medellín, y parte de mis funciones en ese puesto era multiplicar, amplificar, la cultura de la innovación. Entonces, para multiplicar el concepto, lo primero que tenía que hacer era entender qué era innovación y aparecían cientos de definiciones, de interpretaciones y particularmente me quedo con una definición de innovación que va de la siguiente manera. Innovación es la creación de productos o servicios que tienen un componente nuevo, entre paréntesis y redundando, un componente innovador y que termina sirviéndole a las personas. Mejor dicho, si esa innovación es simplemente un soye, una locura de alguien que quiere hacerlo distinto, que en vez de redondo lo quiere hacer cuadrado por el solo hecho de hacerlo cuadrado, o por ir contracorriente porque quiere ser muy loco, muy irreverente, pero no le sirve a nadie, eso no es innovación. Es algo nuevo que mejora un proceso, que mejora un producto, que mejora un servicio, y que al final... Ese producto, ese proceso o servicio modificado termina sirviendo a las personas de alguna u otra manera. Hay otro concepto clave en la innovación donde poca gente lo ha entendido, especialmente aquellos que les gusta mortificar a los demás a partir de sus errores, es que la innovación permite los errores porque a partir de equivocarnos nos permitimos encontrar la mejor salida o las mejores innovaciones. Quien no hace las cosas por temor a equivocarse, nunca se está dando la oportunidad de crear una innovación. Les cuento una historia muy rápida cuando estaba en Ruta N. En ese momento, en 2010, fui el responsable de un evento que fue muy importante para Ruta N, que fue poner la primera piedra del edificio Ruta N que está en Medellín, al frente de la Universidad de Antioquia. El evento era muy importante porque estaba posicionando a Ruta N como marca en la ciudad, y porque en ese evento de la primera piedra del edificio para iniciar la construcción, el alcalde de la ciudad, en ese momento, el señor Alonso Salazar, haría un anuncio importante. Estaría compartiendo con los medios y con la sociedad en general que la empresa Hewlett Packard establecería operaciones en Colombia por primera vez y precisamente en ese edificio de Ruta N una vez estuviera construido. Entonces hicimos todo el trabajo de prensa, las invitaciones, para que los medios cubrieran el evento. Ese evento tiene una logística también importante en catering, en seguridad, en organización, que todo se viera muy bonito, que todo estuviera muy organizado. Y me tocó estar detrás de ese evento. Una de las cosas o de las ideas que propuse era que lleváramos un grupo de gente que hace teatro en la ciudad, no voy a mencionar el nombre de ellos, porque no les fue muy bien, la verdad, mi idea era que ellos iban a improvisar algo. Ellos trabajan con el tema de improvisación, entonces la idea era crear como en medio del evento como algo divertido, algo que la gente se pudiera llevar para la casa y decir, hey, me divertí con esta gente lo que contó en el evento de Ruta N. Mejor dicho, quería hacer algo innovador con el evento. El tema es que el evento transcurrió muy bien, el alcalde habló muy bien, la gente aplaudió, asistieron todos los medios de comunicación, posteriormente la noticia salió en todos los medios masivos y también en medios digitales, las redes también hicieron eco de este evento de Ruta N, del concepto de innovación, todo salió muy bien, todo, todo, todo salió muy bien, exceptuando el sketch teatral de esta gente. Nos dio lo que decimos en Medellín, pena ajena, que uno hace fuerza, Uy, esta gente cuando terminará, pero esto no está divertido, esto no está simpático. En fin, fue una de esas equivocaciones, una de esas cosas que no salen como uno espera. Y me acuerdo que mi jefe en ese momento, Andrés Montoya, pues de manera amable me dijo, Santiago, eso no salió bien. Y le dije, tenés toda la razón, eso no salió bien. Pero si no lo hacemos, no nos damos cuenta. Pudo haber sido muy innovador, pero no fue innovador al final de cuentas. Yo le decía, si somos el centro de innovación, pues tenemos que intentar y tenemos que crear cosas que resulten innovadoras y nos vamos a equivocar en el camino. Eso fue una equivocación puntual. Confiamos en el proveedor en que entregaría algo divertido a la audiencia y no lo hizo. Pero al final de cuentas, como les decía, el evento salió muy bien y se generó todo el resultado que queríamos en el tema de medios de comunicación. Toda esta historia para hablar de innovación y para presentar a nuestro invitado. Él es Juan Andrés Vázquez, director ejecutivo de Ruta N. ¿Qué está haciendo la innovación en el mundo y qué está haciendo la innovación en Medellín para combatir la pandemia del COVID-19? Ese es el tema de nuestro podcast. Así que, sin más preámbulos, ¡que ruede el cassette!
2: Hola Juan Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va todo?
0: Bien, gracias por aceptar esta invitación, donde entre todos tratamos de entender qué es lo que está pasando en el mundo. Bueno, ya sabemos qué está pasando, pero como a nadie le había tocado la situación que estamos viviendo, pues cada uno desde su propia perspectiva trata de ayudar, de aportar a salir de la situación. En este sentido... ¿Qué está pasando con Ruta N en Medellín? ¿Cómo aporta desde la innovación a superar la crisis, Juan?
2: Pues Santiago, eh, nosotros somos pues la, la agencia de, de innovación de la ciudad de Medellín y digamos que, que somos los primeros llamados a reaccionar frente a lo que está pasando con el, con el COVID-19. Y, y digamos que desde que entramos en esta fase como de, de previa incluso a la a la, a la cuarentena, pues eh, muchos sectores que han empezado a teletrabajar, pues a hacer trabajo remoto en diferentes compañías, pues Ruta N no fue la excepción y, y, y tomó, digamos, este camino desde, desde ese momento y empezó a, a mirar acciones que debía tomar para, para reinventarse. Nosotros siempre, digamos, que somos los llamados a estarnos reinventando y a ver como agencia de innovación cómo hacemos las cosas diferentes y cómo afrontarlas ...las necesidades que tiene, que tiene la ciudad. O sea, parte Ajá. de la misión nuestra siempre ha sido... ...es atender desde la ciencia, la tecnología y la innovación... Eh, ...los temas pues que, que resuelven esas problemáticas... ...y esas necesidades que tiene, que tiene la ciudad.
0: Hay un programa llamado Innova por la Vida... ...donde están los componentes esenciales... ...es decir, donde se plasma la manera en que Ruta N... ...está aterrizando estas iniciativas... ¿por qué no nos hablas un poco más de Innova por la Vida?
2: Listo, Innova por la Vida, Santiago, es precisamente esa respuesta que surge de, de cuando nos sentamos esa primera semana previa a la, a, la, a la cuarentena y decimos, bueno, vemos, miramos lo que está pasando en el resto del mundo y decimos que, qué papel debe jugar Ruta N y qué podemos hacer frente a todos los retos que nos pone la pandemia en, en, en la ciudad y, y digamos que... Aquí se vuelve un reto que ni siquiera es de ciudad, sino que es un reto para Colombia y un reto que, que está viendo pues la sociedad en general en todo el mundo. Y en ese momento decimos, bueno, ¿cómo, ¿qué debemos hacer eh, para contribuir a, a todo lo que está sucediendo? Ahí es, el, ahí es donde nace eh, Innova por la Vida, que es www.innovaporlavida.org. Y decimos, bueno miremos las fases de cómo ocurre lo que está pasando pues en el mundo con el con el covid y entonces empezamos a pensar en diferentes estrategias para desde la detección pues, la prevención de la enfermedad la prevención la contención y la atención uh -huh. Estas son como las como las cuatro fases en las que en las que se da pues la, 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 la enfermedad y es empezamos a pensar qué debíamos tener en cada una de esas partes de, de, de evolución y de ahí de, definimos igualmente cuatro eh, grandes estrategias o pilares que son en las que se divide nuestra estrategia de, de Innova por la Vida. Cuando alguien ingresa a la página pues el, el mecanismo que hemos generado es precisamente habilitar que la que la sociedad participe y, y la forma de participación es a través de, de donaciones uh -huh. y estas donaciones pues las pueden hacer privados las pueden hacer personas del, del común eh, a través de la página y, y ahí ha sido pues vital contar con aliados como como BanColombia que nos pusieron a disposición toda su su tecnología Puntos Colombia que también es otro de los mecanismos por los que se puede hacer las donaciones uh -huh. y, y también también que ahí usando la tecnología es que hemos podido habilitar que, que a través de esta plataforma podamos recibir donaciones y a la fecha pues hemos recibido un volumen importante de, de donaciones que son las que nos permiten eh, activar los cuatro pilares de los que, que ya te voy a mencionar. Entonces, sí. estos cuatro pilares son, el primero tiene que ver con pruebas diagnósticas, uh -huh. y pruebas diagnósticas parte de, de, del, de lo que ha sucedido en los países que han sido eficientes conteniendo la, la pandemia y, 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 efe, y efectivos a la hora de de saber qué personas están eh, contaminadas con el COVID, qué personas deben entrar a cuarentena, cuáles pueden circular, y se convierte en una herramienta muy importante a la hora de una reactivación económica. Entonces, esto siendo, digamos, el punto inicial, que es simplemente detectar si una persona está eh, tiene el, el coronavirus o no, es ese mismo mecanismo que nos permite eh, tener un de forma efectiva una reactivación económica, que es lo que tanto está buscando pues, el, el país y, uh -huh. y los diferentes países del mundo. Sí. Y este primero, que son las pruebas diagnósticas, ahí ya recibimos una donación muy importante de 4 mil millones de pesos que hizo inicialmente el grupo ISA, y ahí ya tenemos digamos, el interés de otros eh, grandes corporativos y, y, y otras empresas que quieren sumarse porque encuentran que esta realmente es una herramienta efectiva a la hora de, de brindarle seguridad a sus empleados eh, a la hora de trabajar. ¿En qué sentido? Eh, por ejemplo, si tenés una planta y estás haciendo pruebas a las personas que van a trabajar en la planta, si logras con todos los protocolos de temperatura, además, y adicionalmente estás haciéndoles pruebas para saber si tienen el coronavirus o no, pues estas personas que identifiques que sí lo tienen, pues vas a llevarlas a un espacio de cuarentena, mientras que los otros van a tener la seguridad de poder trabajar y quienes están en ese mismo lugar tienen la seguridad que sus compañeros no están contaminados. Entonces se, se vuelve eh, muy importante en ese sentido. Juan, sí.
0: discúlpame, pero una pregunta. Estas pruebas, esta masificación de pruebas diagnósticas, ¿el dinero recaudado es para comprar pruebas o para tener un desarrollo propio con un componente de innovación en la ciudad? ¿Este dinero en dónde está? ¿Dónde se está invirtiendo, mejor dicho?
2: Este dinero está en que se compran unas pruebas porque estas pruebas hay desarrollos locales que están intentando eh, hacer estos reactivos y demás, pero a la fecha no tenemos okay. o no está probado que los desarrollos que estemos haciendo efectivamente suplen uh -huh. el, la necesidad de identificar o no sin necesidad de sin que tengamos falsos positivos o, o falsos negativos en la detección de del test de, en, en una persona. Entonces, inicialmente, estos son puras pruebas igualmente pues esto no es solo la prueba, porque esto, pues aquí hay articulados más de 21 laboratorios en, en Antioquia y en, y en el país, que son los que van a tener la recepción de estas pruebas y poder, digamos, de forma ágil responder a, a, a los resultados de las de las mismas. Donde se se pone interesante, Gerald, uh -huh. lo que te iba a contar, es que el valor no está en que puedas hacer unas pruebas y ya hay simplemente implementar unos protocolos de quién puede estar aquí y quién debe estar aislado. O sea, lo lo realmente importante viene es cuando involucras tecnología. Sí. Y esa tecnología es es el pilar número dos, uh -huh. que es cuando hablamos de que el, que el que la otra iniciativa que tenemos son eh, aplicaciones y plataformas que nos permitan eh, tener la información, hacer eh, análisis de ella y que nos permita tomar, digamos, decisiones en cuanto a los temas de salud. Y ahí es donde, donde esto compagina, pues, de forma adecuada con las pruebas realmente lo importante de una prueba es que vos en un sistema puedas registrar a quién le estás haciendo la prueba en qué lugar la estás haciendo dónde vive esa persona y que de esa forma si, si detectaste que esa persona es, es positiva de covid 19 puedas inmediatamente ir a su círculo cercano o ver las personas con lo que con las que ha estado interactuando últimamente y ahí es donde realmente está esa inteligencia y donde las herramientas de machine learning, inteligencia artificial, pues cobran sí. eh, total relevancia con el tema tecnológico. Ahí es donde puedes hacer un tema de geolocalización, de saber dónde está la persona, de poder hacer que esas pruebas, que esa masificación de pruebas simplemente no estás disparando a todas partes, sino haciendo un buen uso de ese recurso que igual también es escaso porque no puedes simplemente estar haciéndole pruebas a, a toda la población, sino de una forma certera saber que si alguien está contaminado vas a ir a ese lugar donde esa persona vive, le vas a hacer pruebas a las personas que están en su entorno, a sus vecinos o a esa región y, y de esa forma vas a poder empezar a levantar incluso unos mapas de calor y de, y de temas de dónde están los focos de contagio, dónde se está propagando, dónde es contener a las personas, dónde sí se pueden movilizar. Entonces ahí es donde real, es, es realmente importante el tema de tecnología y este pilar de, de las plataformas y aplicaciones que nos ayuden a tomar decisiones adecuadas con respecto al, al COVID-19. Sí. Eh, con esto respondo al, a, la, a, la, a la pregunta que me hacías. O sea, no no funciona simplemente de forma aislada el pilar 1 con el pilar 2, uh -huh. o sea, el, el uno de, las, de la masificación de pruebas con el 2 de las plataformas tecnológicas. Ustedes están claramente relacionadas y una necesita de la otra para alimentarse de información y la otra para para procesarlo uh -huh. La te, el tercer pilar que definimos fue el tema de los eh, ventiladores mecánicos Sí. Y, y en los ventiladores mecánicos pues también contamos eh, actualmente con una donación muy importante de, de Postobon que nos hizo una donación de 9 mil millones de pesos y es lo que nos ha permitido poder desarrollar lo que estamos haciendo con los ventiladores mecánicos y ahí pasó pues algo maravilloso y es que desde que empezamos con el tema de los ventiladores pues el, lo que se tenía pensado y esto surge pues como del colectivo de la, de la sociedad hay muchas personas que preguntan la pregunta siempre es ¿cómo surgió esto de una forma tan rápida? en cuestión de 15 días ya se tenían los prototipos establecidos eh, estaba como que la ciudad y las entidades correctamente articuladas y, y realmente no es que eso suceda en, en 15 días digamos que eh, pues ese es el resultado, que se haya podido hacer y lograr lo que se tiene en 15 días en ese momento, pero realmente eh, lo que posibilitó eso, lo que hizo posible que eso sucediera es todo el trabajo previo que se viene haciendo durante años en, en la ciudad y, y todo esto tiene origen por ahí quince años atrás con el tema de del Comité Universidad de Empresa Estado. Sí.
1: Y esta articulación Universidad de Empresa Estado es la que ha permitido pues que desde que empezamos con la iniciativa de los ventiladores tengamos los resultados que tenemos a hoy. ¿Qué logramos en ese momento? En ese momento identificamos que había tres iniciativas de ventiladores en, en la ciudad. Uno es de la Universidad EIA, otro Universidad de Antioquia y otro Industrias Médicas San Pedro. Eh, en ese momento, cuando se juntaron como todas estas voluntades eh, para sacar adelante proyectos de, de respiradores, entendiendo que era una de las problemáticas del, del mundo, la, la deficiencia de ventiladores, y, y, y eso se convierte en una necesidad de, que no se soluciona con, con dinero. Y me, me explico, y es eh, los ventiladores que normalmente costaban 10 mil dólares, hoy valen 50 mil dólares. Los precios sí. son... Supremamente elevados, están 5 o 7 veces por el valor comercial que tiene un ventilador. Y hoy, así tuviera los 100 millones de pesos para comprar un ventilador, eh, físicamente no, no hay cómo producirlo y cómo, y cómo llegue a la, a la ciudad. ¿Por qué? Porque eh, los diferentes, casi todos los países o los que tienen la capacidad de hacerlo, básicamente lo que han es bloqueado eh, sus fronteras a la hora de dejar eh, salir de los países las, las capacidades de esos de, de estos vitales no disponibles eh, para atender los temas de la pandemia. Entonces, entendiendo eso, la única salida que teníamos era tener nuestros propios ventiladores, algo que nunca se había hecho en la sí. ciudad y en donde se pusieron a rodar estas tres iniciativas y el punto de partida era, bueno, apoyemos estas tres porque es muy probable que alguna de ellas falle y estaremos muy bien parados si... Al menos una de ellas eh, llega a un feliz término de tener un, un ventilador. Y eso fue la, la premisa inicial y era que todas estaban trabajando, que se apoyaban y que el, el objetivo final era tener un ventilador con el objetivo de salvar vidas. Que de hecho fue
0: reseñado por The Wall Street Journal, ¿no? La producción de estos ventiladores a muy bajo costo y con tecnología y capacidades locales.
1: Así es, eh, se ha tenido pues como mucha visibilidad en, en Wall Street Journal que mencionas y también en Vanity Fair y varios medios internacionales que han, que han destacado eh, lo que se ha hecho en la ciudad para, para enfrentar pues los temas del, del COVID y en especial el tema de, de ventiladores. Eh, como eh, Digamos que ese punto de partida que era que al menos algunos saliera cuando tuvimos el, el apoyo de Postobón y les contamos pues que, que esta era la iniciativa y en el, por esos días surgió Inspiramed, porque entonces eh, cuando empezamos a conversar entre todos, pues realmente la iniciativa hoy es Inspiramed y es como esa iniciativa sombrilla bajo la cual están eh, los tres, las tres iniciativas. Eh, Inspiramed es un, no es, es un nombre, sí. es el nombre de la iniciativa y no es una razón social, o sea, eh, digamos que no, jurídicamente no, no es nada, es solo un nombre, que eh, nos pusimos de acuerdo a la hora de seguir hablando del proyecto, y, y digamos que ahí es donde viene lo curioso, porque este eh, Inspírame, como tal, sin ser una compañía, ha logrado lo que una compañía normalmente no, no, no podría lograr en un periodo de tiempo tan corto, si ahora lo llevamos a lo que estamos, que es casi dos meses, sí. y es: se constituyó, o sea, pues creo como nombre, no, nunca fue constituida como empresa, eh, logró que se vincularan alrededor de más de 50 personas trabajando con ese objetivo común. Eh, logró eh, levantar recursos para hacer los, los ventiladores y todo esto que estoy mencionando pasó en menos, de, en menos de un mes.
0: Una pregunta, porque uno de los criterios de la innovación, hay varios criterios. Uno, trabajar con velocidad, iterar, probar equivocarse, mejor dicho, cómo es el espíritu de la innovación en este momento cuando equivocarse puede ser fatal, cuando equivocarse puede tener consecuencias frente a la opinión pública, que eventualmente puede juzgar tu desempeño o el de la misma innovación o de la corporación Ruta N. Es decir, cómo darse el lujo de equivocarse para poder innovar en un momento tan delicado.
1: Santiago, ese, ese punto yo creo que es el punto neural de, de, todo, lo que, de todo lo que está pasando. Y, y, y parte de las conversaciones que hemos tenido en estos días al interior de, de Ruta de es: mira, ojalá las cosas, o sea, en el buen sentido de, de los términos, pasaran en términos de innovación como están pasando. Y es que bueno que nosotros pudiéramos mantener lo que hemos llamado, entre comillas, el, el modo COVID sin las consecuencias pues, de, las, de las muertes, ni los temas económicos y demás, pero sí en términos de la agilidad y de lo que ha causado en las personas. que Cuando, cuando hablas de ese temor a equivocarse, es, yo creo que hoy lo que pasó es que cuando está la voluntad de todos apuntando para el mismo lado, en esas conversaciones nunca... No fue un problema si nos íbamos a equivocar. Nadie okay. pensó eh, si esto era posible o no era posible, sino que lo íbamos a hacer. Como fuera, lo íbamos a hacer. Y, el, y esa voluntad de quererlo hacer eh, hacía que pasara un segundo el pla, plano si nos vamos a equivocar. Y las equivocaciones estuvieron. Y, y entonces estás constantemente en ese tema donde ensayaste te equivocás, cambias rápidamente y, y seguís. O sea, ese ha sido el día a día de los equipos de desarrollo de los, de los, de los ventiladores. Que, quieren ensayar este nuevo filtro, esta nueva electroválvula, traen aquella de China, la ponen, no funciona. Hay que cambiar el plan, vamos a rediseñar esto. Y esto ocurre cinco veces en cuestión de un día. Cosas que no pasarían eh, normal, normalmente si no, si no estuviéramos en esta contrarreloj de buscarle solución a través de los ventiladores al problema del, del COVID. Entonces yo creo que es ahí, es donde están todos apuntando para el mismo lado, con la voluntad. Nadie cuestionando si será o no posible, sino todo el mundo aportando y haciendo que las cosas, que las cosas pasen. Entonces, uh -huh. ese modo COVID es lo que ha hecho que un proceso normal, si nosotros fuéramos a hacer un ventilador y tomáramos la decisión, digamos, hace un mes y medio de hacerlo, con seguridad que está en el punto donde estamos hoy nos hubiera tomado más de dos años.
0: Muy bien, y tenemos el cuarto punto planteado en Innova por la Vida, que es el fortalecimiento de capacidades hospitalarias con elementos de dotación y protección para el personal de la salud y pacientes. ¿Cómo aporta Ruta N desde la innovación a este
1: punto? Listo, entonces este, este, pues, este, este punto digamos, de dotación eh, y fortalecimiento de la capacidad hospitalaria lo enfocamos principalmente al, al recurso escaso que tenemos, que es el personal médico y era entender cómo a través de tecnología e iniciativas de emprendedores de la ciudad o del país que estuvieran trabajando en, en dar solución a temas del COVID para eh, proteger al personal médico, pues nosotros lo, lo íbamos a apoyar. Aquí han surgido muchísimas iniciativas, diferentes tipos de tapabocas, con tecnologías diferentes, con eh, algunas fibras, que usan nanotecnología, tecnologías alrededor de poder brindar esa protección, han aparecido máscaras especializadas, viseras, han aparecido trajes especiales para protegerlos, han aparecido también elementos de protección al momento de intubación de un paciente, que son las cabinas acrílicas para evitar el contacto cara a cara eh, del eh, paciente médico al momento de la, de la intubación.
0: Juan, pero no han aparecido, se han creado en Medellín, ¿no?
1: Sí. Ah, ok. Sí, cuando digo han, han surgido es que el, precisamente toda esta situación ha hecho que surjan en, también en cuestión, sí. de, en cuestión de días. Uh -huh. eh, tenemos el caso de la Universidad de por ejemplo, está trabajando en un videolaringoscopio. Eh, también ese también lo estamos apoyando y, y resulta que es un, un elemento que facilita a través de cámaras que se pueda entubar un paciente sin ir a dañar las, las cuerdas bucales, que es un un riesgo que se, que se corre cada vez que se va a entubar a, a un paciente y que permite hacerlo de una forma más rápida. Entonces, esta ese. Hay incluso otras, otras, no los respiradores, sino otras caretas respiratorias que se están desarrollando también para evitar que la persona llegue a tener que, que utilizar un respirador. Entonces, Ajá. hay un montón de iniciativas y en términos de esta última pues que es proteger al médico o sea, si no protegemos a los médicos que desde sí. ya son ese recurso escaso y los médicos se nos enferman, pues ¿quién va a atender a, a los pacientes? Entonces ha sido pues muy muy importante esta, esta iniciativa y, y cómo conectar las diferentes partes que están haciendo los diferentes tapabocas, las viseras, las caretas, etcétera eh, para efectivamente proteger a, 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 los, a los médicos. ¿Cuáles
0: son las mejores prácticas de innovación que has visto en el mundo? Tú que tienes contacto con otros distritos de innovación en otros países, ¿qué prácticas podrías destacar? Y hablo tanto como el resultado final, como uno de estos elementos que mencionas, al igual que el procedimiento, la manera de llegar y de conquistar la innovación para salvar vidas.
1: Ese es muy buen punto, Santiago. Yo siempre he estado, pues, llevo muchos años en el tema de innovación y parte de las cosas que uno empieza a ver hoy, que se ponen en discusión, es, uno siempre tiene como ese gran referente a, a Silicon Valley. Uh -huh. Y para mí también lo había, lo había sido, pues lo, lo sigue siendo, pero digamos que cuando uno, cuando tenemos temas como el de la pandemia, aparte de lo que se está cuestionando mucho es ¿Dónde quedó todo ese tema eh, que tiene Silicon Valley o que se podía ofrecer Silicon Valley a la hora de solucionar problemas como el que tenemos actualmente del COVID? Y es donde se ve que no, o sea, lo que la gente a veces está cuestionando es si, si se estaba trabajando en la dirección correcta o si el consumidor ahora con todo esto cambia sus hábitos y vuelve a los temas también más más básicos y cómo este tema de la, de la salud es completamente relevante e importante, y va a cuestionar la forma, incluso a nosotros como país, de dónde vamos a destinar los recursos y por qué es realmente importante invertir en, en ciencia, tecnología e innovación. Yo incluso ahí resaltaría muchísimo el papel de, de Postón, o sea, Postón si sí, vamos a hablar en términos de capital de riesgo, pues la apuesta que hizo era en unos equipos que se estaban probando por primera vez en hacer ventiladores, que no, no es la inversión tradicional que uno hace, de, vamos a mirar el track record de este equipo y ver si ellos sí son capaces de hacer ventiladores, o sea, tomaron el riesgo de decir decididamente lo vamos a hacer, vamos a apoyar y no importa que falle. Y, y yo creo que eso en términos del ecosistema de innovación es supremamente importante y creo que es parte de las cosas que, que frenan mucho la innovación en, en nuestro país. Creo que, que haya sucedido que estemos en medio del, del, del COVID y este modo COVID ha demostrado en muchos sectores que muchas cosas se pueden hacer y creo que va a ser un, un buen punto para luego mirar con retrovisor y decir, mire... Fuimos capaces en ese, en ese momento, bajo estas condiciones, sí se puede. Más empresas deben apoyar los temas de ciencia, tecnología e innovación, y yo creo que ese es como el, el gran aprendizaje que nos queda de, de todo esto. Aquí en la ciudad y en el país está el, el talento para, sa, para sacar cosas adelante y resolver necesidades reales del, del país, y, y lo que falta es esas, que esas voluntades se alineen y que se, se cuente con los recursos para hacerlo.
0: Juan, se ha venido hablando mucho desde que empezó todo este confinamiento de que las personas como colaboradores de una empresa o como emprendedores o que las empresas como instituciones se tienen que reinventar. Ayer estaba en una conversación con compañeros de la universidad y una compañera me decía... Estoy mamada de que me hablen de la reinvención. O sea, al final de cuentas, ¿qué es la reinvención? Ni mucho menos pues por lo gastado de la palabra, puede decir uno que sea inútil. Pero sí quisiera, de tus propias palabras, de tu concepto, técnicamente, ¿qué es reinventarse? Es decir, porque tiene mucho que ver el término reinvención con innovación. Entonces, ¿qué es reinventarse en este momento para una empresa de cualquier tipo?
1: Reinventarse es simplemente es... No no desconocer que las cosas se pueden hacer de forma diferente.
2: Uh -huh. Hay
1: muchas barreras que nos ponemos siempre en las cosas que no se pueden hacer. Yo creo que esto nos va a poner en que cuando alguien a futuro haciendo algún proyecto cualquier cosa diga esto no se puede hacer, alguien levante la mano y le diga no, claro que sí se puede hacer y, y ya lo vimos por lo que por lo que hemos vivido anteriormente. Eh, esto ha llevado a que en esa reinvención, por llamarlo así, o ese cambio, esa forma diferente de hacer las cosas. Yo te voy a nombrar dos, dos ejemplos muy sencillos que ni siquiera tienen que ver con, con tecnología, pero que ilustran uh -huh. muy bien el tipo de cosas que cambian. A mí hace poco me circularon, y ya, y ya he visto pues varios, en restaurantes que están cerrados, y, uh -huh. y básicamente lo que han hecho es entregar sus recetas al usuario y entregar todos los ingredientes empacados al vacío y decirle, mire, para que este plato que yo hago en mi restaurante, usted lo pueda hacer en la casa. Uh -huh. Y te venden eso para que vos lo cocines y lo hagas y es la receta del de lugar. O sea, casi que están entregando lo que puede llamarse su salsa secreta. Uh -huh. Y lo están así entregando para que la gente lo haga. Eh, cosas impensables como en estos días tenía que firmar un documento y la notaría vino hasta mi casa a que yo firmara el documento.
0: Uh -huh.
1: Eso era completamente impensable. Ese es el tipo de situaciones que, que alguien te diría, no, es imposible, la notaría nunca va a ir a, a tomarte una firma a tu lugar sí. de residencia, no, si sí es posible, si sí se puede hacer. Entonces yo creo que, que eso es lo que, lo que va a seguir pasando y la reinvención es esa, ¿sí? Todo el mundo, esto demuestra que las cosas se pueden hacer de formas diferentes y para uh -huh. muchos si deciden no cambiar, están declarando que simplemente su negocio no va a continuar.
0: Claro, y el concepto de innovación no solamente se aplica, como bien decías, en alta tecnología, en el caso puntual de los ventiladores y respiradores, sino en procesos muy simples, que al final de cuentas, lo que tienen que estar es centrados en el cliente o en el público de interés de una empresa, ¿no?
1: Tan sencillo como el teletrabajo. Las empresas sí. que se cuestionaban si podían teletrabajar o no. O sea, son barreras, murallas chinas que nos ponemos de forma inconsciente y nos creemos el cuento. de Eso es así. Y yo creo que esto ya rompió eso. O sea, aquí ya nadie puede decir que no, que no puede trabajar a distancia, a menos que sea un, un empleo pues que requiera la interacción en el lugar.
0: Aparte de esta iniciativa de... Innova por la Vida, que obviamente es la más urgente en estos momentos. ¿Qué está haciendo Ruta N por aquellos empresarios o innovadores que están en medio de sacar su primer producto? Bueno, que están empezando pues en este mundo del emprendimiento y que están teniendo problemas. ¿Qué está haciendo Ruta N por ellos?
1: Pues mira que, que Ruta N hace parte también de esa, de esa forma de reinventarse y de formas diferentes de, de hacer las cosas. No, te voy a mencionar solo una, una de las cosas que tenemos y es nosotros tenemos una iniciativa que se llama el Laboratorio de Innovación donde precisamente ayudamos a los emprendedores en, en todo ese esquema de identificar ese producto de, 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 de llevarlo al mercado, de que tengan su prueba de concepto. O sea los acompañamos en un proceso con una metodología muy organizada y, y la forma como como Ruta N venía operando, este programa siempre había sido de forma presencial, más nunca se había pensado en hacerlo ni siquiera virtual, uh -huh. y, y estar en la cuarentena nos llevó a que lo, a que lo realicemos de forma virtual y, y está siendo muy exitoso haciéndose de forma, de forma virtual. Entonces, digamos que las actividades que normalmente han ido desempeñando Ruta N eh, ahora también se están haciendo de, de forma virtualizada programas de corporate venture que veníamos haciendo en forma presencial los vamos a empezar a hacer de forma, de forma remota y digamos que nos cambie el esquema de cómo, hacemos, de cómo hacemos las cosas, también nos toca reinventarnos para poder seguir cumpliendo con, con la misión y seguir apoyando los temas de innovación y de emprendimiento en la ciudad.
0: Muy bien Juan Andrés ¿quieres agregar algo a esta
1: entrevista? Sí eh, pero creo que ya lo mencioné ahora y es eh, qué bueno que, que la gente, pues, lo, lo, vuelvo y repito en el buen sentido de la palabra cuando digo bueno eso, ojalá cuando todo esto pase nos podamos volver a, a setear en ese modo COVID, pero en el sentido de lo bueno, sin, sin los temas pues, graves de la, de la pandemia, sino en, ese, en esa voluntad de las personas de sacar las, las cosas adelante en tiempo récord. Yo creo que ese es el el modo en que tenemos que seguir operando y el modo que favorece realmente a la, a la innovación.
0: Muy bien. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast de Mil Palabras.
1: Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias por invitarme al, al podcast.
0: Muy bien. Gracias a Juan Andrés Vázquez, director ejecutivo de Ruta N, por hacer parte de nuestro podcast. Atención que vienen dos capítulos muy interesantes. Les vamos a contar cómo crear mejores videos Cómo crear videos efectivos y atractivos desde la casa. Ahora que todos estamos en confinamiento, pero necesitamos generar contenido valioso para nuestros seguidores, el video es una excelente herramienta. Tendremos un invitado especial, experto en creación de videos móviles, de la utilización de plataformas, de herramientas de edición, de creación. Cómo crear buenos videos desde la casa. Y tendremos también otro podcast interesante muy pronto sobre ¿Por qué estamos trabajando más en cuarentena? Así que, para que no se pierdan estos podcasts, les recomiendo que se suscriban donde sea que estén escuchando nuestro contenido. En Google Podcast, en Stitcher, en Apple Podcast o en Spotify. A todos mil gracias por las reseñas y por recomendar este contenido. Recomienda este contenido a alguien que lo necesite, a un amigo, a un familiar, a un colega. No te voy a hacer quedar mal. En los contenidos de apoyo y redes sociales, Juliana Moreno. En la producción y montaje, Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras. Hasta pronto. Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.